0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》我是，我是 Danny， 我是 Grace， 今天是我们的海龟汤单元，今天呢也是我们这一季最后一集的海龟汤时间了，是由闺蜜 Claire 投稿的，而且呢，这个投稿其实在很久之前就已经进入我们的后台了，但是我一直没有发现。然后搭配上我今天的主题，我觉得非常的搭。题目呢是“回不来的涨幅”，
1: 哦，感觉很悲伤哎、欸。
0: 有一点呢、欸，其实那我就直接出题喽。题目是：深夜有一对夫妻，老公醒来对老婆说肚子饿，老婆请他自己到厨房找东西吃。过几天后，老公在房间里死了，而老婆竟然也跟着在几天后身亡。请问事发经过是
1: ？嗯、呃，是不是冰箱里的东西有毒
0: ？不是
1: ，是食物的问题吗？是，呃。丈夫吃到坏掉的食物吗
0: ？算是，可是不太标准，
1: 不太标准、嗯。啊，可是老呃，老婆是有一起吃的吗？不是，所以这个病是会传染的吗？是，对，是老公吃了一个东西，然后得病传染给老婆吗
0: ？是，重点是他可能不算是疾病
1: ，不算是疾病
0: ，但的确是身体的一个反应。嗯
1: 身体的一个反应，呃、uh, ，老公是过敏了吗
0: ？不是，的确和食物有关。然后你可能先确定说老公吃了东西之后是发生了什么事，然后再猜老婆。老公
1: 是气喘吗？不是，不是过敏，也不是气喘，然后会传染。老公是变成僵尸了吗？不是，不是。嗯<笑><笑>， uh, 老公，什么是会隔空传染呢、啊？老公得了性病吗？不是，<笑>你说传<笑>染给他老婆，結果得了性病<笑>然后打个炮就传染给他老婆
0: 、欸。我先给你一个提示，好了。好，这个汤底有一个大前提是有一点像脑筋急转弯哦。
1: 哦，它、哦、有一点像脑筋急转弯。对，你你可
0: 能要确认一下夫妻的身份
1: 。老婆是小三吗？不是。哦，嗯、呃，老公跟老婆是人吗
0: ？不是。你猜到蛮关键的东西了，继续。
1: 他们不是人，好难哦、喔。因为你看那个情
0: 境、嗯，他半夜说他肚子饿，然后去厨房找东西吃，你觉得这对夫妻会是什么
1: ？可是他们住在有厨房的地方，他们是什么、啊？街舞少女艾丽体？不是、啊，街<笑>舞少
0: 女。他们不是人呐、啊，怎么还会是街舞少女呢？
1: 他们是老鼠吗？接近但不是。他们是蟑螂吗？是，可以，你快要成功了、嗯。好，所以老公跑出门去找东西吃，吃到了蟑螂药，然后他回到巢穴里面就挂了。然后老婆把他尸体吃掉，所以老婆也挂。
0: 没错，耶、oh, yeah. ！好，这个汤底呢，其实你只要猜到夫妻俩不是人，就会非常好猜啦。汤底是夫妻俩其实是蟑螂，老公去厨房偷吃食物的路上误食摆好的蟑螂药，回到巢穴后毒发身亡，而老婆因为接触到老公的尸体也跟着中毒，几天后就一起归西了
1: 。我跟你说，厉害的蟑螂药就是这样，因为我家之前就点了一个某个三个字的牌子。Oh, 我诶，<笑>
0: yeah, 你。掉，这样我就知道了。对
1: ，它的作用就是蟑螂吃了之后，它不会立刻挂掉，但是它会回到巢穴才挂掉。因为蟑螂有吃同伴尸体的习惯，然后它们就会一起挂掉。
0: 对，就是有点像是埋了一个种子到它们的巢穴里面去，然后再自杀型攻击。没错。好啦，那今天呢，我们要回到了非常久违的世界寻奇单元。耶、yeah! ！对，因为我一直想说，我们前面几集好像都蛮沉重。的。那这一季的最后一集就来一个轻松的。那前面讲到蟑螂嘛，我今天的主题呢会介绍世界上几只只要你被咬到就会让你痛不欲生的几种昆虫。先和大家打个预防针，这一集不会很恶心，但是你可能听的时候会有一点痒痒的。所以呢，如果你特别害怕昆虫的话，那可能就要谨慎收听，但是不会到很血肉模糊或恶心之类的啦。那我们就先休息一下。回来，乌龟乌龟翘辫子。那今天的世界寻奇单元呢，会介绍几只被咬到会让你痛不欲生的昆虫。首先第一个呢，我要介绍的是蚂蚁，但是这个蚂蚁非常的不一般，它叫做子弹蚁。
1: 什么？好恐
0: 怖！<笑>子弹蚁呢，它是一种只分布在南美洲特有的生物，而且它只住在亚马逊雨林附近。那它在生物分类上面，其实它的名字也超猛的，它叫做近猛。猛蚁亚科，那个猛就是猛烈的猛。我现在脑
1: 海里面想到猎人里面的嘛，
0: <笑>对，前合蚁，对不对？我也是，<笑>對對對我做这一段的时候，我也是立刻想到，或是叫竞争蚁亚科。我等下会介绍这个名字的用意，而且呢，它是在这个科别之下唯一现存的物种。另外一个物种，其实在1600万年前就已经灭绝了，所以其实你要论稀有性的话，它算蛮稀有的，就是已经是现存唯一的物种了。子弹蚁的体型啊，和我们常见的。的蚂蚁不一样，它的体型可以超过 2.5 公分，它是世界上体型最大的蚂蚁之一，而且通常它全身都是黑色的，只有偶尔会看到几只是在躯干或是四肢上面会有红色的光泽。然后它有一个特色是，它有非常强壮有力的上颚，跟一只非常尖锐的尾刺，所以它的分类上面才是竞争一样。可那个针就是指那个尾刺的意思。其实如果大家直接去想象的话，它们在外。形上面长得就很像没有翅膀的蜜蜂哦，
1: 我刚刚正在这么想的
0: 这种感觉，而且他们数百万年来啊几乎没有演化上的改变哦，一直到现在，他们的工蚁是没有分化出族群的，因为像我们认知上的蚂蚁，可能就是会呃慢慢演变成有些人专门觅食，有些人变成兵蚁嘛保卫家园，但是子弹蚁就是全部人都一模一样，连蚁后的体型也跟其他工蚁差不多，不像别种蚁后会特别大只，那就如如同他们外观的特色呢，这些大蚂蚁都跟黄蜂一样有毒，他们会分泌毒素，被他们的毒刺戳一下，虽然不会致命，但是根据被咬到的人形容，那个疼痛感就像是被子弹打到一样，这就是为什么他们叫做子弹蚁。在美国的俄亥俄州啊，有一间新辛那提动植物园，里面有一个馆长叫做兰迪，他就说：“我曾经被子弹蚁咬过，感觉跟其他有毒的昆虫相比，那种疼痛感是最剧烈的。它可以持续二十四个小时以上，我感觉好像一直有人在用棒球棍重重的打我，那种痛深入骨髓，令人难以忍受。而且，另外在美国还有一个很著名的昆虫学家，叫做 Justin Smith。”他呢是声称说他自己在做研究的时候，大概有被150种昆虫咬过，而且呢，他把其中78种叮咬的疼痛感记录下来，然后归纳出一个叫做史密特蜇痛指数的量表。<笑>那个“蜇”就是我被蜜蜂蜇的那个量。对。然后呢，里面他会依照疼痛的程度分成四个等级，从基本上无害的零级，一直到最痛的第四级。子弹蚁它就是第一只被他放进。第四集的昆虫 ，Justin， 他是说，那是一种纯粹而强烈、剧烈的疼痛，就像是你的脚后跟被插进一只三英寸的铁钉，然后走在燃烧的木炭上面，就是感觉超级痛，光讲出来我都觉得好痛
1: 。因为你刚刚讲被子弹打到痛，我想说谁知道被子打到？可
0: 是这个很具体，对不对？想说可
1: 能只有台中人知道吧。<笑>你
0: ,你小心讲
1: 话，吃,吃性鸡。
0: <笑>另外啊，被放到第四集的昆虫其实不多，除了子弹蚁之外，只有沙漠蛛蜂和五士黄蜂，就都是蜜蜂了。可是它却是一只唯一一个被放进去里面的蚂蚁。那被子弹蚁咬到非常痛嘛？不过在在亚马逊地区，就是它原生产地的那个地方，有一些部落就是不怕死，他们会把子弹蚁抓来迷晕，迷晕要干嘛呢？办成年礼要用的，他们会把子弹蚁迷晕之后，放到一个藤编的手套里面。在男孩要举行成年礼仪式的时候，他们会把男孩的手双手涂上木炭，然后把它放进那个放了超过三百只子弹蚁的手套里面。那涂木炭的原因，我去查，好像是为了要防止伤。口感染啊！但是我是不太知道木炭能不能有什么实质上的帮助。而且呢，他们在放进去的同时，其他族人还会过来搂着你的手，你要一边跟着他们唱歌跳舞。
1: 就是、你说你一边被咬，然后还不你一边被咬，没你要你要人人你要一边唱吼嗨呀，跟
0: 他这样跳
1: 舞<笑>那段算是种族歧视？<笑>真的吗？有要剪掉吗？他又没有，又不是每一组唱歌都是吼嗨呀
0: ，<笑>不是？啊，我认知的这种比较部落歌曲，<笑>我就只知道这个这几个字啊。Okay. 对，那它其实是有象征意义的啦，它是象征说自己继承了卓越的狩猎技巧，还有对疾病的免疫力。然后，如果大家真的对这个仪式很有兴趣，大家可以去动物星球频道的 YouTube 里面有上传有一个主持人去实际体验这个成年礼的片段，大家有兴趣可以找来看。那我自己是看完了，其实我不知道是不是因为他是成人，所以他表现的比较。好 ，OK， 因为他其实是有呆到把舞跳完之后，手套拿下来之后，他也可以对镜头讲话。只是我不知道说他们中间可能有塞好，也许子弹椅没有放那么多或者是什么，这我就不清楚。Oh. 但是那个主持人他是有顺利的做完全程
1: ，但他真的有被咬吗？
0: 有，在那个他后来有秀那个伤口，被咬完之后那边就会红红一点一点，像荨麻疹那种小小颗的一点一点一点的那种、mm. 樣,样子。不过啊，像子弹椅听起来很厉害，对不对？其实他们也有天底哦。而且它们的天敌非常小，非常迷你，叫蚤蝇的生物，它的体型大概只有 0.3 到 0.4 公分，它是世界最小的苍蝇，它就很像我们常见的果蝇，然后比果蝇又更小，因为它的翅膀退化了，它的背有点拱起来，所以又叫做驼背蝇。一方面，它们先天的体质啊。完全无视子弹蚁的毒素，所以子弹蚁就算咬到它们，它们也不怕中毒。再加上蚤蝇有分很多种类，例如说是捕食性就吃肉的，还有寄生性的食腐性就是吃尸体的，还有食菌性专门吃真菌的。其中有一个寄生性的蚤蝇，它会把卵产在子弹蚁的体内，然后卵孵化的幼虫呢就会爬到子弹蚁的头部去定居，然后会把它的脏器吃光。像我们常听到的红火蚁，其实它的天也是噪音，他们好像都是怕这种寄生性的生物，所以子弹蚁虽然说这么厉害，不过还是一物克一物啦。
1: 它住在他脑袋里
0: ，对，没错，到最后它孵化的时候就会是破头而出，真是没病、欸。哎<笑>。接下来呢，我要介绍下一只昆虫了。在介绍这只昆虫之前，我先不要说这是什么虫，我要先和大家介绍一个人畜共通的寄生虫疾病，叫做恰加斯病。那也有另外一个名称叫做查加斯氏病。它是一九零九年有一位叫卡洛斯·恰加斯的医师，他去命名的同名疾病。它会有什么症状呢？根据美国的疾病管制中心 （CDC）， 恰加斯病它可以分成急性和慢性结。阶段通常你感染之后前几周到几个月是急性阶段，这个时候你的血液里面已经有很多寄生虫了，但是宿主不知道为什么多半症状很温和，可能就是发烧、头痛、疲倦、起疹子，或者是淋巴结肿大、跟眼睛肿胀等等。而且有一些人感染这个病是没有症状哦，就是零症状，所以恰加斯病它又有一个外号叫做沉默杀手。在急性阶段呢，其实如果还处在这个阶段的话是有。少部分的抗寄生虫药可以治疗的，而且治愈率有高达六十趴到九十趴。那直到感染8到12周之后，就会进入慢性阶段。有 60% 到 70% 的人比较幸运的话，一样不会有任何症状。但是因为寄生虫这个时候已经进入到心脏肌肉跟消化系统的肌肉，所以剩下 30% 到 40% 的患者可能会出现心率不整20。20到 30% 的人会演变成心脏衰竭，而且会有将近 10% 的人肠胃系统会发生病变，导致他的食道好像会没有力气或。都是软化，你吃东西之后，那个食道的肌肉没有办法帮你把食物推送到胃。那另外呢，还有一个状况就是肠子也会没有力气，变成说你肠子里面可能应该要排泄出来的东西会没有办法排泄，就会堆积在那里，因为你的肠道肌肉是无力的状态。严重的话可能会导致中风或者是其他致命的并发症。而且在慢性阶段，投药的效果非常低，基本上有点像等死啦，就是你只能够延缓疾病恶化，几乎。乎是没有办法痊愈了。那根据国外的《Life Science》报道， 1 9 3 7年有一位名叫 Guy Skylights 的男子，他在德州南部有发现一具自然形成的木乃伊干尸。研究团队他们去研究之后，就在这个木乃伊的体内发现，尸体的结肠啊膨胀到正常人的六倍大
1: ，太大了。对，
0: 推测说他应该生前是有严重便秘。然后实际上去剖开之后呢，的确发现在肠道里面有多达 1.2 二公。公斤的干燥粪便，而且还有很多。根本就完全没有被消化的食物残渣，然后甚至包含没有被消化的蚱蜢尸体。所以呢，这些研究家他们就认为说，他生前应该是恰加斯病的患者，因为他的肠道已经没有办法消化食物，也没办法吸收养分了。所以其实得这个病很多到最后是营养不良死亡的。直到二零一八年呢，美国 CDC 他估计在墨西哥、拉丁美洲那边有高达八百万人已经感染了这个疾病却没有发现，估计在美国。国境内也已经有三十万人感染了，最远甚至到日本那边也有病例，不过不多。那大家可能会很好奇，这个病的源头到底是什么呢？其实恰加斯病的别名又叫做美洲锥虫病或南美锥虫病，它的病原体是呼吸式锥虫或叫做克氏锥虫的一个那种原生生物，就很像那种单细胞生物的那种，我们在显微镜下面会看到的那种小生物。那它的传播媒介呢，是一种俗称“接吻虫”的锥鼻。虫来传播的，或是其他像是如果你输血，或者是吃到被污染的食物，或者是母婴垂直感染，也有可能得到这个疾病。那这一类的锥鼻虫啊，它主要都是在夜间活动，它的成虫体型大概有二点五公分，它看起来很像是纺锤椭圆形，可是它的两边尖尖的，然后颜色上通常都会是暗褐色或是黑色的，腹部那边会有红斑或黄斑。它的幼虫或者是成虫啊，它都是靠吸食哺乳动物的血为身像是人或者是老鼠，就靠吸他们的血，而且尤其他们非常喜欢在人的脸部吸血，
1: 真讨厌。对，
0: 特别是皮肤比较薄的地方，例如说唇边或是眼睑，所以它的绰号才会被叫做“接吻虫”，因为它会在你的唇边吸血嘛。讨
1: 厌，真的讨厌。而且
0: 这只虫真的是有够没品，它除了吸血之外啊，它吸完之后还会顺便在宿主被咬过的伤口周围排放带有病原体的。粪便
1: 真是没品，真的是有
0: 够没品。所以呢，当宿主他不小心去揉或什么的，就有可能会把这个病原体透过伤口揉进去身体里面，或者是病原体他自己主动的可能钻进黏膜里面，然后就感染了。根据台湾的国家传染病防治研究中心顾问，他是长荣大学教授陈景生，在受访的时候有说，台湾虽然有接吻虫，但是跟美洲的不同种，而且数量极少。像刚刚这个病恰恰斯病，它其实有特别的。名称是美洲追虫病嘛，就种类不同，所以呢，台湾目前是没有美洲追虫病的病例的，不至于造成传染病的疑虑，民众不需恐慌。不过呢，我后来就是自己有去查那个卫生署的一些研究计划，我发现一份一百零六年的研究计划，主题是台湾虫媒监测与带病源分析，上面写的不一样哦，里面有提到说，台湾的确是有一种叫横带追裂蝽的大型虫，它的条件是可以传播克氏追踪这个病原体的，而且呢，它也曾经在嘉义一带有发生过叮咬过人的记录，甚至在叮咬的个案附近有找到带病原体的成虫，只是这个数量非常非常非常的稀少，所以呢，只能说造成流行的几率不高啦，的确是不用太恐慌，但是也并非是完全不可能
1: 。但是它在美洲也不多，是不是？在美
0: 洲就是常见种了，是常
1: 见，所以,所以走在路上就有可能被咬吗？在夜
0: 间行动。要小心。刚刚提到的那个教授陈景生，他是说，如果民众前往美洲或南美洲国家的话，夜间行动是需要留意的。
1: 可是要怎么留意？它那么小，
0: 应该是类似可能尽量少出门，减少被叮咬的机。这个部分我就没有查，好難喔、可能好、喔、对，可能要去网络上再查一下。不过它在美洲那边的确算是常见种，就是也没有到那么稀少。这个就是向大家介绍一只美品的昆虫，叫做接吻虫。<笑>接下来下一个呢？我真的觉得查资料的过程非常的有趣，它叫做西班牙苍蝇，你有听过吗？
1: 我听过苍蝇，我有听过,、欸、聽過
0: 西班牙，所以他是西班牙人。其实西班牙苍蝇它是一个别称。我现
1: 在觉得嘴巴不请苍蝇，<笑>好痒。在
0: 台湾不要太担心，好不好？<笑>如果你有去美洲那边的话，晚上才要小心，因为他们是夜行性昆虫。好，那西班牙苍蝇呢？它其实学名上面是属于原金科，又叫做地胆科的昆虫。西班牙苍蝇算是它的俗称或统称。它的分布范围非常广，世界各地都有，连台湾也有。它通常体长大概2到3公分。而且它不同种类之间的外形都差不多，都会有非常鲜艳的体色和斑纹。像是西班牙金苍蝇，它就是金属光泽的体色，其实乍看之下蛮漂亮的，很像那种
1: 金龟子。
0: 对，而且它很像那种我们以前学生时期喜欢用那个金属笔、金属漆笔的那个颜色。Oh. 台湾呢会出现的种类是豆圆晶，它的头部就是鲜红色的，它们都会有很鲜艳的体色。那圆晶成虫啊，它主要是吃植物的，在一些低中海拔的山区，常常可以看到它们集中在蕨类或者是豆科的植物上面去吃它们的叶子或者是果实。那它们行动非常慢，也不擅长飞行。不过圆晶的幼虫，反过。过来，他们是吃肉的，他们会躲在地底活动，专门吃蝗虫的卵，而且有些会躲在蜜蜂的巢里面，专门吃蜜蜂的幼虫或卵或者是蛹。他们不知道为什么成虫之后就出家了，可能就开始就改吃鼠。<笑>
1: 直接信教。
0: 对，那很有趣的是，我在查他的资料的过程中，如果你实际去 Google 西班牙苍蝇，会跳出非常多壮阳产品或者是催情春药的广告。我举几个，我找到很有趣。的广告词，例如可以无色无味的混入液体中，使用后激情如火，浑身飞扬狂喜，心脏在跳动，性欲难以抑制，请男性一定要做好备战工作。或者什
1: 么非法的东西、啊？我跟你说，它
0: 真的超妙的，它其实是有一些科学根据还强
1: 调无色无味。对啊
0: ，然后男性服用后可以治疗早泄、性欲减退、软弱无力等性功能障碍。的确，我实际上去维基百科。的繁，他在过去也是有文献记载，有一些工人他们会把原精拿来喂农场的动物，来刺激他们交配。所以这其实是有一点科学根据。我等下后面会讲。那到底为什么会衍生出这个说法呢？原来虽然原精他们通常不会主动攻击人，但是每当原精被骚扰、捕捉的时候，他们就会从四肢关节的地方分泌一种含有原精素，另外一个更常见的名字是叫斑毛素的体液。男性的人。人体啊，一旦接触到这种体液，就会进入长时间的勃起状态，<笑>好辛苦。但是可怕的在后面哦，因为原金其实是有毒的昆虫，这种斑毛素是剧毒。所谓我前面提到的那个勃起反应，其实是毒素刺激尿道，所以产生的发炎反应。那你皮肤光是接触到斑毛素，也有可能会起水泡或者是发炎溃烂。不小心吃下去的话，因为斑毛素吸收之后是透过人体的肾脏排。所以你可能会出现排尿疼痛、血尿、肾脏发炎或是膀胱炎之类的症状，最严重甚至急性肾衰竭都有可能。它会对肾脏跟生殖器造成永久的损伤。成人只要口服零点六克就会导致中毒，一点五克就会致命了。它是毒性极强的昆虫，世界上有非常多引起中毒死亡的案例。所以刚刚前面提到的那一些壮阳或者是催情产品，请不要使用。历史上的确是有人把原金拿来提炼春药啦，但是因为它需要的分量非常非常少，很容易会超过有效剂量，所以呢，使用的时候风险很高。而且我进一步去查新闻的时候，有发现网络上流通的，像我刚刚讲到的那个什么西班牙苍蝇水、什么金苍蝇催情水，其实很多都是用辣椒粉去做成的假的。哦、对，所他
1: 们其实也拿不到那个原料
0: ，而且甚至有些有新闻是写说里面会混入安非他命。的成分，它会害不知情的消费者染上毒瘾，所以大家真的要小心。就如果你有相关问题的话，请找医师协助。对
1: 啊，不要随便买药。
0: 但是我觉得大家可以 Google 看看那个搜寻结果，因为我真的是当下觉得，哇，这是另一个新世界，世界因为他会讲的很神奇，就是讲说什么什么女性会变得很激动啊，然后什么男性会变得很厉害，啊、这个就是在
1: 满足那个啊，满足 A 片里面那些男生偷偷对女生下药那个。幻想啊！
0: 我跟你说，也有一部分是女生对男生想要是用这个口吻去写的，就是他们好像有些主打的角色是可能自己的老公有一些障碍，然后想要买给老公的<笑>，你懂吗？也有这种的。总之，大家可以自己 Google 看看，但不要买，不要买。那人类啊，使用元晶的历史其实已经有两千多年这么久了，最早最早可以到罗马帝国的时候就有了。不知道大家有没有听过乌大维？他是开国君主吗？他、oh, 的其中一任妻子叫做利维亚，他会把斑毛。混进宾客的食物里面，然后引诱宾客和自己发生关系，再把这件事情当筹码来对他们敲诈勒索。然后，一五七二年，还有一个叫现代外科之父的法国医生巴雷，在他的病例记录上面曾经记录一起，有一位男子他在服用了一定剂量的荨麻加上斑毛之后，出现了可怕的性欲亢进，而且呢，那个可怕的性欲亢进还有 come on 这样子把夸号起来。对，总之我猜应该就是。是变得很淫乱啦。接着，在一六七零年代，时
1: 间变成一个小淫娃
0: ，变成一个小恶魔。<笑>那在一六七零年代呢？法国有一个著名的女巫，叫做凯瑟琳·蒙瓦神，她的比较常见的名字叫做勒瓦神。她收到当时法国国王最爱的情妇蒙特斯庞侯爵夫人的委托，她用蟾蜍的骨头、鼹鼠的牙齿、圆晶、铁血、人的血液和皮屑，做成了爱。爱情灵药，然后哪
1: 里找来这些东西呀、啊？<笑>
0: 然后掺进路易十四的食物里面，来保持路易十四对自己的喜爱。这个其实是有另外一个历史事件，因为那个时候这个侯爵夫人，她好像其实是路易十四当时非常非常喜欢的一个情妇，但是就有人说她好像是靠一些邪术或者是黑巫术来诱惑他之类的。这个大家如果有兴趣，可以在另外找，就不赘述了
1: 。因为路易十四有非常非常多的情妇，对。这个问题搞
0: 忘你比较清楚，<笑>因为感觉你就对这个有兴趣。好，那从十八世纪开始啊，斑毛这个成分就在欧洲流行了起来。有一个法国贵族出身的作家叫做萨德侯爵，他是以色情文学著名的。他的作品里面都有很多的性虐待情节，他被认为是变态文学的创始者。嗯、呃，像是有一本书叫做《索多玛120天》，它是一本禁书，它在某些国家是禁书。这就是他的作品。那1772年呢？呃，萨德侯爵他曾经被一个妓女控告说，用掺了麻醉药的糖水迷晕他们，然后再强迫他们进行性行为。相传那个糖水里面就有加进斑毛这个成分。好啊，前面就是一些春药的部分。撇除春药的部分呢，毕竟斑毛素有毒嘛。我刚刚有说，原精是有毒的昆虫，它也有很强的刺激性，它也有被拿来当做堕胎药，或是兴奋剂，甚至是毒药。它因为它磨成粉啊，基本上就真的是。是无色无味的物质。相传在十七世纪的意大利，有一个叫做托法纳的伯爵夫人，她曾经把砒霜和圆金混合，做成一个叫做阿夸托法纳，就是托法纳仙液，先是仙女的仙，包装成是化妆水的样子，专门卖给那些想要把老公杀掉的女性，偷偷让老公喝下四到六滴，大概几次之后，老公就拜拜了。据说当时有六百多位女性成。公靠这个方法把老公杀掉，是事件曝光之后呢，这个托法纳嫌疑直接下架禁卖，
1: 而且他也做成化妆水样子，对，所以女生可以放在梳妆台上，不会被發現对，就不会被
0: 发现。我其实有查到几个说法，有一个说是化妆水，有一个说是美容仪，就是涂脸的，但是我觉得应该不太可能涂脸啦。没有，反正他
1: 他的目的都只是要你放在女生的化妆台上，对对对不、啊，不会被发现。
0: 总之就是做成化妆制品。不过虽然前面这样子介绍下来听。起来，斑毛素很毒嘛？但是其实只要拿捏是当，在低剂量的情况下，它是可以当作药物使用的。它可以利尿、长毛跟刺激生殖器。就如果长毛，对，它可以刺激毛囊。哦，是、啊。对，然后刺激生殖器，其实也真的是在很低很低的剂量状况下是可以拿来一般使用的。那一直到现在，原精它其实还是中药材的一种，在中药店有的时候可以看到原精的成虫去晒干制成的药材。它又叫做斑毛、斑猫或青娘子，然后它也可以用在畜牧业，像我前面提到，有一些工人会把它拿去喂动物嘛。另外啊，因为斑毛素它其实有抗病毒的作用，所以呢，它其实可以拿来治疗病毒疣，就是 HPV 的那个病毒疣。而且它目前我去找有找到一些它拿来治疗 B 型肝炎跟内脏相关癌症肿瘤的研究，应该还在研究中啦。只是我觉得这个成分好像目前有一些医学是有。专门在研究它可以有什么用途的，就只要拿捏得当，其实还是有一些用处，
1: 是一个很神奇的成分呢。对，其
0: 实我觉得它应该就是一个很刺激、很刺激的成分，因为它就是让人发炎反应嘛。哦、但是相对的，如果用得好，好像也可以用来抵抗一些不好的物质
1: ，或者是有一些东西就是需要被刺激，它就
0: 对它就可以有一些用，比如毛囊，嗯。最后啊，我要介绍的这只昆虫，在介绍它之前，我要想要先聊一下，你有没有玩过动物森友会？
1: 有啊，你有玩动物森友会？那时候我只有玩一下下
0: 而已。哦，因为我那个时候蛮沉迷动物森友会。那你知道动物森友会里面可以捕到什么昆虫吗
1: ？我不知道，我只有钓过鱼。等一下，我连在动物森友会里面都很懒。<笑>
0: 你有装饰你的房子吗？没
1: 有，我就是每天一直拿钓鱼竿出去钓鱼
0: 。那你的岛上有谁？就我。而<笑>你看，不是会有初始的伙伴吗？我忘
1: 记了、欸，我记得初
0: 始会有两只动物陪着你，不是吗？啊，好像有。
1: 像有对啊，你
0: 记得他们是谁吗？我不
1: 记得。<笑><笑>天哪
0: ，好可怜哦。好，我要介绍的最后这个动物啊，是田鳖。我那个时候看到田鳖也被一些资料列成是恐怖昆虫的时候，我有吓到，因为我那时候想说，我在动物森友会捉了那么多只田鳖，<笑>田鳖有这么恐怖？而且它在我脑中的形象就是，你用一个网子就可以这样拐哟，这样子把它抓起来。它是
1: 鳖吗？乌龟的朋友的那个鳖？不是
0: ，它的字的下面的确是一个鱼，但是它的分类其实是水生昆虫。哦，最后、哦、你再讲昆虫，它用捕虫网去捞嘛、哦？你记得吗？对啊，那田鳖它在世界各地有不同种类。目前台湾记录到的田鳖有印度大田鳖跟迪士大田鳖，又叫做桂花富春。桂
1: 花富春很像一个人、欸
0: ，谁、啊、
1: 很像一个，一個日志时代又活到现在的人
0: 才。<笑>我刚以为你要说饮料、欸，喂，桂花富
1: 春奶奶
0: 。<笑>其中印度大田鳖啊，它在台湾是体型最大的昆虫，它最长可以有六点五到八公分。迪士大田田鳖甚至曾经有超过十二公分以上的记录，真的非常大，这就快要跟一把尺一样长了。那由于他们对环境很敏感，它只能够在无毒、干净的水域生存。有它生活的地方，基本上就代表在当地有干净的水源跟健全的生态系。<笑>没有，其实我画的才<笑>我们今天怎么一直在
1: 混杂一些
0: 好像很不得体的发言，<笑>一些
1: 好像太……普洱水很干净啊，赞<笑><讚>！<笑>对啊，普洱水赞，有田鳖加持，<笑>以后卖水的人就说我们取水的地方有田鳖。<笑>
0: 我是看到这句话，我才知道说哦，那为什么动物森友会里面要捉田鳖？因为那才是象征动物森友会里面是一个很干净、很纯净的小岛啊，所以田鳖才有办法在那里活。对，这是有象征意义的。不过因为过去五十多年来，因为工业发展，然后再加上农地大量的使用农药，还有道路开发的关系，田鳖其实有一阵子是大量减少的。它甚至在台湾一度消失快三十年，就完全找不到哦，属于濒危物种。一直到2零。一二年才重新在苗栗被找到，在日本呢、啊、还被列为天然纪念物。那田鳖有一个习性非常有名，像我前面提到的名字是桂花富春嘛，其实它们就是雌性，它会把卵产在雄性的背上，然后由雄性负责去照顾背上的卵块，一直到孵化为止。雌性产完之后就会自己离开了。例如体型比较小的富子春，至于刚刚提到的体型比较大的大田鳖啊，这种大型种，他们是会把卵。产在不会碰到水的一些杆状水生植物上面，像是水稻或者芦苇那一种的，由雄性一样去担任守卫的任务，同时他们会在软块上面不停地去给他们一些水分，来防止他们干掉，直到他们孵化为止。但是有一些种类的雌性田鳖啊，也是蛮恶毒的，因为他们在尚未交配之前，他们会去破坏雄性正在保护的软块，逼那些雄性放弃和前一只雌性生下来的软。这样子呢，雄性就会去找新的雌性交配了。你懂吗？这就是一个杀别人小孩来逼老公和自己交配的概念，
1: <笑><是假><笑>绿茶婊天鳖，
0: 终于知道它多可怕了吧？很恶毒。<笑>那天鳖啊，它也有另外一个称号，就是昆虫类的猛禽，个性凶猛。你看刚刚那个雌性的行为多凶猛，它们是肉食性的昆虫，它们抓住猎物之后啊，会迅速的注射消化液到里面去，把猎物的组织和肉都腐蚀溶解掉。它们的嘴巴其实是像管子一根长管子那样子，再用管状的嘴巴去吸那些液体。通。通常人被咬一口，顶多很痛。但是如果你被吸食到组织的话，是有可能留下永久性伤口的，就是那边会凹一个洞。所以、嗯啊，所以他们会吃人？嗯、呃，算是。不过通常第一个直觉反应，如果你被咬掉，一定就是立刻把它弄掉嘛。它只要在吸食之前，就是都有机会复原啦。
1: 哦，因为你里面可能有一小块组织被它融化，然后被它吸出来，對就對那里面就是空的。O、oh, M G！
0: 对，而且它的捕捉足就是它。最前面的两只脚非常大，是一个镰刀状。它一旦抓住猎物啊，猎物几乎没有办法挣脱。然后捕食范围又很广。虽然说它的主食是蝌蚪，但是它从螺类到昆虫到瓜牛，甚至小型的鱼、乌龟和蛇，他们都吃。就是它们的捕食范围非常非常广。所以它们在国外啊，甚至有另外一个名字叫做 Toe Biter， Toe 就是脚趾， oh. 直翻就是咬趾虫啦。意思就是说，如果你被咬到的话，小心脚趾会凹下来。嗯你有看过《
1: 胆小狗英雄》吗？哦，我知道一不是有一个鬼还是什么，他一直寄生在奥提斯的大拇指变成脚
0: 啊。<笑>他好像是一个霉菌
1: 还是什么，然后一直说我要拇指。对对对对，
0: 哎<笑>、欸，那就派田鳖过去咬他，对啊，他就会被解救哎、欸。所以
1: <笑>他就一直吸，然后奥提斯就会恢复。
0: 但是英雄他们住的地方很荒凉，田鳖应该是无法生存。可那
1: 边感觉水很干净啊？怎
0: 么可能？那边根本连水都没有，包那边是沙漠、欸。哦對對,对对对，对啊對，英雄住在沙漠。把石板还来，你忘记了？<笑>哦、對,對,对对，<笑>那边是一对沙漠，所以应该是很难啦。但是如果有田鳖。的话，那个就是一个对还不错的
1: 方法。我们帮奥提斯想好了
0: 。<笑>好了，那以上呢就是今天这一集向大家介绍的四只被咬到会让你痛不欲生的昆虫。我们在这集的最后呢，有一个比较轻松的小品单元。好，那后面的时间呢，我们要来念一下近期有赞助给我们的闺蜜。首先呢，第一位她非常的简短，她叫做 E N N， 她直接说加油。
1: 好，下一个人说，他叫做方婷，他说节目很赞，你们很棒，谢谢方婷
0: 。好，下一位是米娅。他说：“感谢同事的推荐，现在都会在健身的时候听，很喜欢两位的声音。目前也成功推坑给老公一起听，希望节目能长长久久。谢谢，
1: 感谢你。”对啊，是我们谢谢你啦。对啊，然后下一个叫做 Mir， 他说很喜欢开车的时候听你们的节目，节目速度很快，也很好笑，这让要开车上班厌世的心情好很多。刚好听完一集就到公司，台北到桃园，而且你们的音质很棒，这是我。我最喜欢的地方，所以第一次赞助就给你们了。我们能维持好的音质，就是因为大家有在赞助我们
0: 。对啊，我们才有办法租录音室。对。對好，下一位是楚轩，他说第一次订阅 Podcast， 喜欢自然不做作的你们支持，非常谢谢你。
1: 然后下一个人叫做咪咪茂茂，他说已经太喜欢乌龟陪伴我度过每一个想睡的上班日，我就是那种想看恐怖片又不敢看的人。谢谢丹尼跟 Grace， 透过好笑的方式讲故事，一下就把全部集数听完了，期待更多好听故事，爱你们。对，我们的目的就是要让那些害怕又想听的人听。
0: 对，如果你真的非常喜欢更恐怖的部分，可以听葛姐姐恐怖故事集。好，下一位是 j e s s 他说每次做家务时习惯听 Spotify 或 Podcast 过时间。第一次听乌龟后就沉迷了，有时听到好笑的时候会哈哈大笑，然后把老公或小孩吓死，以为妈妈在搞 passive aggressive。<笑><笑>然后就会马上默默的在旁边帮忙，决定来小小赞助，加油哦！希望节目会越做越好
1: <笑>。谢谢，我希望你的老公跟小孩都安康
0: ，希望他们早点习惯。
1: 对，啊，下一个朋友叫场瑞，他说两个礼拜前无聊点到你们节目之后，就深深被你们声音给吸引住了，因为已经反复听了你们现有集数三遍了，不知道听什么，于是休息了。几天，发现竟然开始怀念起你们播节目有趣放松的声音，于是决定把我第一次赞助献给你们，这样就可以听到旧集数解解馋，继续加油哟！感谢你。
0: 好，下一位是林元阿文，他说经过朋友推荐，一听就爱上了，希望你们节目要长长久久。
1: 下一个叫做 Dora Ming， 他说听着听着就订阅了，超级喜欢你们，请继续加油。
0: 今天的最后一位是佩佩。P E I P E I， 他说从第一集听完后就欲罢不能，花一杯饮料钱听考古集。好，然后同时在这边也可以顺便预告一下，我们这一季结束之后，照惯例第三季就会收进订阅的内容吗？那时间呢应该也定好了，就是会在十二月一号的那一天会正式的把第三季也收入进订阅限定的内容。所以呢，大家如果喜欢的话，可以去把握一下。那我们也会在 IG 上面再次的。公布，大家可以关注我们的社群。好，那今天的节目呢，就差不多到这边啦。如果你喜欢的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03。更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。那我们下一集就是最后一集咯，我们下一集再见，拜拜，
1: 拜。Bye.、Okay.